0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts. Antes de comentar acerca de los pensamientos impactantes del filósofo pilar fundamental en la historia del pensamiento filosófico, el poderoso llamado Descartes, les ofrezco en este episodio algunos detalles importantes de su vida. Sin descartes, no hubiera filosofía moderna, algunos comentan. No se nos puede olvidar que estamos en el tema central, global, interminable de cómo pudiéramos definir la naturaleza del ser humano, nuestra naturaleza. En el proceso de esta búsqueda, estamos en estos momentos investigando cómo nosotros adquirimos conocimientos verdaderos o no tan verdaderos. En esta búsqueda, nos hemos encontrado con la corriente filosófica llamada racionalismo. En los episodios previos, discutimos el pensamiento del filósofo llamado Platón como el originador de esta corriente. Ahora. Después de muchos siglos de una era oscura, algunos dicen, donde la razón fue relegada a un estatus inferior y la religión toma poder de todo el que quehacer humano. ¿Qué es la verdad bajo el cristianismo? No son importantes la ciencia, la filosofía, las matemáticas, las artes. No es importante la vida de la razón. Lo que es importante es la vida de la fe, de la devoción, de la oración, de las buenas obras, el amor y la obediencia a Dios y a su iglesia. Después de muchos siglos, repito, bajo este periodo dogmático de la religión, el racionalismo es retomado, es resucitado, por decirlo así, con una fuerza incomparable por nuestro próximo filósofo, retomador de la corriente de Platón, René Descartes. Se propone a contestar nuestra pregunta epistemológica de cómo es que nosotros podemos llegar a un conocimiento verdadero usando nuestra razón, no la religión. Ahora un, algunos detalles de su vida en este episodio. Descartes nació en 1596, a principios del siglo XVII. Cuatro años antes de que Giordano Bruno fuera quemado en la hoguera en el campo de Fiori, campo de las flores, de Roma, por afirmar, entre muchas otras cosas, que Copérnico, con su descubrimiento que la tierra giraba alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra, tenía razón. En estos años, nada más para dar un contexto un poco paralelo de otros grandes escritores, Cervantes estaba escribiendo Don Quijote allá por Madrid. Y Shakespeare o Shakespeare, Hamlet, en Londres. Descartes era hijo de un abogado en Francia y miembro de una de las familias más antiguas y respetadas. Descartes se crió con todas las comodidades de la vida noble y de clase alta. En sus primeros años, Vistió el vestido de terciopelo verde y la espada de la nobleza francesa. Bueno, como muchos de los grandes de aquel tiempo de la nobleza, Descartes, los padres, lo mandaron a estudiar con los jesuitas en un colegio muy famoso en aquel tiempo que se llamaba La Flesh. Pero Descartes se sintió insatisfecho con la educación de los jesuitas porque nunca estuvo convencido de la verdad descrita por los jesuitas. Se cansó de los libros de texto basados, dijo él, en ideas confusas y ciencia no confirmada. Y cansado de los dogmas autoritarios de la iglesia. Entonces, cuando completó sus estudios en la flesh, dejó de comp por completo de leer libros y comenzó a viajar. En su respuesta a su problemática existencial, Descartes nos ofrece una nota muy moderna, no muy diferente de la desesperación que algunos de nosotros pasamos en nuestra juventud. Espero que ustedes se acuerden. Cuando yo me acuerdo, cuando yo anhelaba por una certeza moral, cuando yo pensaba que las cosas tenían que ser o negras o blancas, yo no podía estimar ni apreciar los grises, pero después nos dimos cuenta que la moralidad y la verdad parecen ser frecuentemente relativas. Descartes no encuentra la moralidad o la verdad absoluta y viaja por diferentes países de Europa. Su anhelo de certeza siempre fue primordial para Descartes, pero había una área que él estimaba ser muy cierta. Y era la área de las matemáticas en relación con otras áreas de la filosofía o de la ciencia o de otros tipos de conocimiento. Pero él se preguntaba qué relación tienen las matemáticas, que yo las veo como ciertas, con el resto de la filosofía, el resto de las ciencias. Bueno, siguió viajando y Descartes pasó el periodo de entre 1619 y 1628. No, no, 10 no, años viajando por el norte y el sur de Europa. Donde como escribió en sus escritos, él explicó que en sus viajes estudió el libro del mundo. Mientras estaba en Bohemia, Alemania, en 1619, inventó que es lo que inventó la geometría analítica, que es la geometría analítica, es un método para resolver problemas geométricos usando álgebra y problemas algebraicos usando geometría. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio San José en Santana, El Salvador. Yo encontraba muy difícil los problemas geométricos donde uno tenía que usar muchas ecuaciones algebraicas. A mí me gustaba mucho la geometría. Bueno, la geometría de Euclides. No, donde, no sé si ustedes se acuerdan, uno tenía que usar solamente una, la regla y el compás para resolver problemas. Esto lo encontraba yo muy fácil. Y después me acuerdo que decía: ¿Por qué razón le tienen que meter álgebra a la geometría? Ahora sé que es la culpa de Descartes con su revolución matemática. Me imagino que ustedes se acuerdan del sistema de las coordenadas de Descartes de la línea de la X y la línea perpendicular de la Y, donde cada par de números representa un punto en el plano y uno encuentra los puntos basados en los dos numeritos de las coordenadas. Eso yo lo encontraba, me imagino que ustedes también, extremadamente fácil. Pero cuando había que usar ecuaciones polinómicas de grado uno que resultan una línea recta, y de grado 2 para las circunferencias icónicas en el campo de la geometría me daba un gran dolor de cabeza. Bueno, no me quiero meter mucho en, este, en detalles, nada más les quiero dar la imagen de lo difícil que es la invención de Descartes. De Descartes apostó por la razón, la experimentación y la observación frente a la tradición y la autoridad. Algunos de nosotros vivimos bajo ese lema. Aquí en Boston, donde yo manejo, eh, los eh, universitarios suelen pegar un rótulo pequeño en el bumper atrás de sus carros o en sus mochilas. En inglés dice question authority. O sea, la traducción sería cuestiona a la autoridad. No, Lo que quiere decir con esto es que siempre hay que poner la autoridad a nuestros presidentes, sea quien sea, sea el presidente de México o el de Salvador. Siempre hay que ponerlos a esos políticos, a los jueces, a los padres de familia, a los curas, a los pastores, a los policías. Hay que ponerlos en tela de juicio, por decirlo así. Siempre hay que cuestionar, preguntar cuál es la motivación de sus leyes. ¿Por qué están hablando como hablan y deciden como deciden? Siempre. En inglés, question authority. Entonces Descartes es el ejemplo perfecto para no aceptar nada en lo absoluto solamente porque lo dice alguien con autoridad o porque lo dice alguien que tiene mucha reputación o porque lo dice alguien que tiene mucha fama. Bueno. No hay que dejarse, como dicen en mi pueblo, no hay que dejarse apantallar por la fama o la reputación o la autoridad. Entonces Descartes ideó un método universal de razonamiento deductivo, basado en las matemáticas que él veía como ciertas. Y él dijo, si yo me baso en las matemáticas, tal vez este método lo puedo aplicar a todas las ciencias. Este método que más tarde él escribió en un libro que se llama Discurso del Método, lo escribió en francés, y muy interesante porque decidió escribirlo en francés, no en latín como... Todos los grandes luminarios de aquel tiempo escribían en latín. No era. Esa era la norma de los académicos. Lo escribió en, lo escribió en francés para que el pueblo lo pudiera leer. Y, y él comentó, porque quiero que las mujeres lo puedan leer. Y también escribió otro librito que se llama Reglas para la dirección de la mente. Bueno, estas son las reglas. En, no, para darle un poquito más de, de detalles que todavía se siguen en este momento primero, evidencia no aceptar nada como verdadero que no sea autoevidente, que no sea claro segundo hay que usar análisis ¿qué quiere decir análisis? dividir los problemas en sus partes más simples dividir lo complejo en partes pequeñitas hasta que esas partes se vean evidentes tercero hay que hacer una síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Resolver los problemas procediendo de lo simple a lo complejo. Y número cuatro, revisión y revisión y revisión. Volver a verificar el razonamiento cuantas veces sea necesario. Esos son los cuatro pasos de descarte. Se usa en este momento en mi colegio donde yo enseño. Entonces, estas reglas son una aplicación directa de procedimientos matemáticos. Además... Descartes insistió en que todas las nociones clave y los límites de cada problema deben estar claramente definidos. Estamos expandiendo, es evidente, con lo precedente en estos momentos, la corriente del racionalismo como una manera de adquirir conocimientos verdaderos. Descartes es el racionalista par excellence, por excelencia. En 1618. Se unió al ejército con un príncipe con un príncipe protestante, se llamaba Mauricio de Nassau, de los Países Bajos, ¿no? Ahí por Holanda, que estaba peleando constantemente contra la tiranía del país de España, porque España era dueño de parte de Holanda. Y se metió al ejército de este príncipe como voluntario, ¿no? Que no le pagara, ¿no? El estatus de voluntario en aquel tiempo del ejército eh, representaba una especie de escuela de guerra, poco exigente para los jóvenes miembros de la nobleza. Entonces Descartes pudo seguir el avance del ejército a su propio ritmo, mientras estudiaba música y matemáticas. En 1619, Descartes pasó al ejército del duque de Baviera y fue detenido por las inclemencias del tiempo en noviembre en la pequeña ciudad alemana que se llama Ulm. Y ahí pasó encerrado en su habitación. Por varios días, calentándose con una estufa de Bavaria, de aquellas gran, grandes inmensas, y siguió pensando acerca de su problema, de su pregunta existencial, de su situación filosófica y personal. Bueno, como muchos filósofos y santos y qué sé yo, siempre tienen un sueño. Y Descartes dijo, bueno, esta noche tuve una visión en un sueño y en su diario él escribió lo siguiente. Noviembre 1619, dice me llené de entusiasmo. Descubrí los fundamentos de una ciencia maravillosa y al mismo tiempo se me reveló mi vocación a mí. Bueno, Algunas veces algunos filósofos y científicos también actúan basado en revelación, pero tal vez no revelación divina. Hizo votos de dedicar el resto de su vida a establecer esta nueva ciencia. Y prometió visitar al santuario de una virgen que se llamaba la señora de Loreto para dar gracias por la visión que le había sido concedida. Su visión era la de un plan para una sola ciencia unificada en la que la filosofía y todas las ciencias estarían interconectadas en una totalidad sistemática. Todas las diferencias cualitativas de las cosas serían tratadas como diferencias cuantitativas. De nuevo. Los cualitativo había que medirlo usando las matemáticas, porque las matemáticas sería la clave para todos los problemas del universo. Entonces, a diferencia de Platón, que dio la unidad de todas las ciencias, ¿te acuerdan? En la idea mística del bien, para Descartes la unidad de la ciencia era unidad racionalista y matemática basada en axiomas matemáticos. Esto es diferente de... Del, de Aristóteles o de los que eran aristotelianos, no del aristotelismo de medieval, que explica teleológicamente el cambio, como el movimiento de la materia hacia la actualización de la forma. Para Descartes, todo cambio se explica mecánicamente, como el movimiento de los cuerpos según las leyes de la física. Desde los 109 años, Descartes se dedicó a elaborar un método para unificar las ciencias. Okay, entonces, dicho sea de paso esto. Ese es el deseo de muchos filósofos y científicos físicos en estos momentos. Si ustedes leen libros de física, eh, los científicos en este momento se mueren por encontrar la teoría que explique todo el mundo. Y ellos le llaman una teoría del todo, teoría final, teoría definitiva teoría del campo unificado o teoría maestra que lo puede abarcar todo y coherente de la física que explicaría completamente y vincularía todos los aspectos del universo. <risa> Entonces, una de mis primas en El Salvador, que acabo de regresar de El Salvador, cuando le comenté esta parte de mi presentación, cuando estábamos cenando arriba en el volcán de San Salvador, me respondió que yo estaba hablando de Dios y que eso era imposible. Como yo ya lo he comentado antes. Plus ça change, plus c'est la même chose. Este francés quiere decir que entre más cambian las cosas, más permanece lo mismo. Bueno, Descartes tenía mucha plata, tenía mucho dinero, tenía propiedades. Decidió vender todas sus propiedades en Francia, lo ¿no? que había heredado de su padre. Para tener los fondos para vivir, dice él, libre. Y yo puedo escribir lo que yo quiera sin ninguna obligación que yo tenga que vivir de la ciencia. Así que me puedo, explicar, me puedo dedicar a hacer ciencia, escribir libros sin que yo haga dinero a través de ella. Bueno, paga tener una herencia, un patrimonio definitivamente para poder pensar y hacer filosofía o ser un poeta o escritor, no, no hay duda. Entonces el ocio le permitía dormir muchas horas. Yo creo que no solamente Descartes, también Voltaire le gustaba le dormir hasta las 12 del día. Se, se quedaba en la cama hasta el mediodía y ha, ha llegado Descartes a ser conocido como el filósofo que hizo su mejor trabajo en la cama. Recomienda él la ociosidad a cualquiera que desee producir un buen trabajo intelectual y valora su ocio que le permite vivir sin preocupaciones ni pasiones que me molesten, dice Descartes. Entonces, Descartes se mantuvo, una cosa que tengo que mencionar, al margen de los conflictos morales, religiosos, políticos de su época. No como algunos otros filósofos de su tiempo, no se convirtió en profesor, no se, no se quiso meter en una universidad, se pudo haber metido en una Sorbón, por ejemplo. Porque él pensaba que las universidades estaban tan censuradas por la Iglesia que se habían estancado y se habían vuelto hostiles a la nueva ciencia y a sus partidarios. bueno Descartes siempre fue un hombre solitario. Eh, decidió que no haría compromisos sociales ni vínculos matrimoniales para que no interfiriera con su voto de avanzar el conocimiento de acuerdo con su visión. Se negó a casarse diciendo, bueno, y es una parte que también no le va a gustar a mis seguidores femeninos. Dijo Ninguna belleza es comparable a la belleza de la verdad. Y eso me hace recordar a, a Platón con sus ideas y formas inmutables, no especialmente la forma de la belleza de la mente, del cumen, de la idea, de la belleza. Pero Descartes expresó una visión sorprendentemente cínica del matrimonio. Y esto hace que le duele a algunas mujeres. Y escribió, cuando un marido llora por una esposa muerta, a pesar de esto, en lo más profundo de su alma, dice Descartes, siente una alegría secreta. <risa> bueno, sí Descartes y sin embargo tenía una hija ilegítima cuya muerte en la primera infancia parece haberlo entristecido mucho. A la edad de 32 años, Descartes se instaló en Holanda, donde vivió durante 20 años disfrutando de la tolerancia intelectual y religiosa del gobierno holandés. Dicho sea de paso, así como mi referente filosófico, el filósofo Baruch Spinoza, no había de hacer lo mismo por las mismas razones ¿no? Contemporáneo de Descartes. Spinoza tenía 18 años cuando Descartes murió. Bueno, en Francia, por el contrario, la intolerancia religiosa iba en aumento. Los judíos fueron expulsados en 1615 y el último bastión protestante y algunos que saben de la historia se acordarán de la Rochelle. La Rochelle eh, no, fue una ciudad, pequeña ciudad, que fue aplastada unas semanas antes que Descartes saliera huyendo de Francia. No, el asedio de la Rochelle terminó efectivamente con la rebelión final de los hugonotes, no, o sea, los protestantes franceses, contra la corona francesa y marcó el ascenso de la monarquía absoluta francesa. ¿Y quién fue? Fue un cardenal. Las fuerzas reales del cardenal Richelieu capturaron la ciudad después de un asedio de 14 meses en el que también vencieron a tres flotas de Inglaterra. En 1624, el parlamento francés aprobó un decreto que prohibía criticar a Aristóteles bajo pena de muerte. Los que eran juzgados como herejes continuaron siendo quemados y los laicos carecían de protección eclesiástica. Además, Descartes puede haberse sentido comprometido porque era íntimo amigo de un cura católico. Pero me da risa porque este cura católico en francés dice Bon Vivant, ¿no? conocido como el sacerdote ateo. Y a este sacerdote Descartes le confió los asuntos financieros en Francia cuando él se fue medio huyendo de Francia para Holanda. Desde ahí, como 1622, Descartes terminó su Tratado Astronómico del Mundo, en el que aplicaba su método matemático y reafirmaba las hipótesis copernicanas. Entonces, cuando estaba a punto de enviar el tratado para su publicación, se enteró de que, que Galileo había sido condenado por la Inquisición de la Iglesia Católica y de que el libro de Galileo había sido quemado públicamente. Descartes inmediatamente se apresuró a detener la publicación de su libro. Tuvo miedo y él les dijo yo creo que es muy imprudente que para que yo pierda mi vida. Si yo me puedo salvar a sí mismo y yo me puedo puedo salir huyendo sin ninguna des deshonra. Y también aquí es un punto bien interesante porque él hizo correr a través de sus amigos, a través de sus de sus redes sociales, menos redes sociales físicamente, para que corriera la voz de que tenía la teología en la más alta estima. No quería que la Inquisición agarrara. Todos los estudiosos de Descartes están divididos entre las opiniones reales de Descartes sobre la iglesia. Yo creo que él se inventó que la teología era como una, lo, me, lo más adorado de él para que no lo quemaran la hoguera. Y también dijo, ahora que voy a ser no solo un espectador del mundo, sino que voy a aparecer como actor en su escenario, uso una máscara. Y eso quería decir, voy a hacer que la gente, principalmente la iglesia, crea que yo soy bien devoto, pero es pura mentira, es mi máscara. Entonces la máscara de Descartes representa una forma de enfrentar la persecución. Tres años después del susto de Descartes por el castigo de Galileo, publicó una aplicación de su método matemático a la física precedida por el discurso del método, que sigue siendo un clásico hasta el día de hoy. Diez años más tarde, en 1647, publicó las famosas que vamos a en los próximos episodios. Voy a tratar acerca de esto. Las famosas meditaciones sobre la filosofía primera. Esa es traducción literal de latín. En español se dice meditaciones metafísicas. 22 años después, en 1669, la Inquisición colocó las meditaciones en el índice de libros que los católicos tenían prohibido leer. Y esto sigue sucediendo en nuestros días. Es por, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es supuestamente el bastión del capitalismo desenfrenado. Los políticos de la Florida, hacen, ¿no? eso está pasando en este momento, nada más como un comentario, ya llevan 600 libros que no se pueden leer en la Florida. Como si estuviéramos en la Edad Media, como si estuviéramos en el año 1600, como en el tiempo de Descartes. Texas ya lleva 800 libros prohibidos. Eso es para la risa. Y la, y la lista sigue creciendo. Siempre hay que interrogar las decisiones de la autoridad y a los que tienen el poder. Question authority. La libre expresión y libertad de palabra es muy peligrosa para los políticos. Entonces, el último evento notable en la vida de Descartes fue recibir una solicitud de la reina intelectual que le gustaba mucho la filosofía, que se llamaba Cristina, la reina de Suecia, para que le ayudara a comprender la filosofía. Dudó en ir a Suecia, Descartes, porque él dijo es la tierra de hielo y la tierra de los osos. Pero de todas maneras fue a Estocolmo. A las cinco de la mañana era la hora en que la reina le gustaba tomar las lecciones de filosofía. Uno de esos días, Descartes regresó por la mañana en noviembre de 1650. Se refrió y murió de neumonía en una semana. Y así pereció el más grande filósofo de Francia en el apogeo de sus poderes. Entonces, ¿cuál es el reclamo de Descartes a la grandeza como filósofo? Un filósofo francés que se llama Etienne Gilson en el siglo XX. Dice que Descartes vivía solo del pensamiento, solo para el pensamiento. Nunca hubo una existencia más noble que la suya. Bueno, aquí voy a terminar y en el próximo episodio vamos a entrar de lleno a la filosofía del racionalismo de acuerdo con Descartes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes.